0: a las 12 en Canarias.
1: Con Cristina López-Slichting, la última hora en fin de semana.
0: COPE, estar informado.
2: La concentración en la Plaza de España de Madrid convocada por el PP para protestar contra la ley de amnistía. Álvaro Saez.
3: Miles de personas abarrotan, como dices Cristina, esa Plaza de España bajo el lema Una España Fuerte con la premisa de que no hay terrorismo bueno o malo. El PP denuncia que Sánchez se ha plegado al independentismo con tal de seguir en la Moncloa. feijó subraya que el presidente del gobierno ha comprado su investidura y advierte de que España ni se calla ni se vende. Y en esa plaza de España de Madrid está Ana huerta Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola Álvaro, continúa su discurso, feijó Banderas de España y de la Unión Europea también aún ondean en la céntrica plaza de España de Madrid y la Gran Vía que hasta ahora permanece
0: cortada en contra de la amnistía a favor de la libertad y rechazando cualquier trato de favor a cualquier tipo de terrorismo, dicen el presidente del Partido Popular, Núñez Feijó, insiste en la
2: idea de que España no se rinde y tampoco se vende a los independentistas.
1: Que no os quepa ninguna duda a vosotros y tampoco que le quepa ninguna duda a la agrupación de intereses que supone el gobierno de España. Que no quepa duda que España no se calla, que España no se va a dejar engañar y que España no se vende. España no se vende y menos en nombre de aquellos que no les interesa España
2: En la concentración
0: Feijo está acompañado del alcalde de Madrid la presidenta de la comunidad pero también de los demás líderes autonómicos y los expresidentes del gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy
3: Y seguimos pendientes de Estambul de ese atentado frente a una iglesia católica en mitad de una misa al parecer dos hombres armados asaltaron este acto ¿Qué más se sabe Alicia García?
0: El ataque ha ocurrido en la iglesia de Santa María en el barrio de Sariller durante la misa. Dos personas enmascaradas abrían
2: fuego contra otra persona que se hallaba entre los feligreses que asistían a misa y tristemente esa persona perdía la vida. Es lo que ha dicho en Twitter el ministro del interior turco sin dar más detalles sobre la identidad del fallecido. Según diarios locales turcos, los atacantes entraron en la iglesia durante la misa con la cara cubierta con máscaras de esquí y abrieron fuego contra los asistentes, causando la muerte una persona por un disparo en la cabeza antes de huir. Recordamos que en diciembre del año pasado las fuerzas de seguridad turcas detuvieron a 32 sospechosos por presuntos vínculos con yihadistas del Estado Islámico que planeaban atentados contra iglesias y sinagogas
4: y también contra la embajada iraní.
3: Y precisamente el Papa Francisco ha mostrado su cercanía a los fieles de la parroquia de Estambul que esta mañana ha sufrido ese ataque en el que te recuerdo ha habido un muerto y varios heridos y espera que que allá donde se están desarrollando distintas guerras, se respete siempre a la población que está cansada de la violencia. Palabras pronunciadas al finalizar el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro, corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
0: Tras insistir en que con el diablo nunca se negocia Y que para liberarnos de sus cadenas Debemos invocar más a Jesús El Papa ha pedido que llegue la reconciliación a Myanmar Y ha vuelto a realizar un nuevo llamamiento por la paz Que allá donde se combate se respete a la población Pienso siempre en las víctimas Que por favor se escuche el grito de la paz de la gente Que está cansada de la violencia Y quiere que se firme la guerra que es un desastre para el pueblo Y hace fracasar a
1: la humanidad
0: También ha mostrado su alegría Por la liberación de las religiosas Secuestradas en Haití Y espera que el resto de retenidos Sean próximamente puestos a salvo
3: Con la fuerza de ABC
0: COPE, estar informado
3: Y sigue en juego la final de la Abierta de Australia Entre Siner y Suaga.
5: El tenista ruso comenzó ganando Los dos primeros sets Pero parece que Siner ha reaccionado Ángel García, ¿cómo va el partido?
4: Se nota el cansancio y las 24 horas que lleva en pista en este torneo Daniel Medvedev, porque Janik Siner se ha llevado el partido al quinto set después de perder los dos primeros, por 3-6 ha ganado los dos siguientes por 6-4 y está mandando ahora 1-0 y 30 iguales, parece favorito ahora el italiano porque vemos muy cansada a Medvedev y bastante dominante y bastante subida la cresta de la ola al tenista italiano, a Janik Siner.
5: Gracias Ángel seguiremos atentos a lo que ocurre en esta final en fútbol, la noticia del día es la la renuncia de Xavi Hernández a continuar como entrenador del Barcelona a partir del 30 de junio. Se ha reunido esta mañana en la Ciudad Deportiva la directiva, el cuerpo técnico y los jugadores para intentar minimizar el daño hasta la marcha del entrenador. Xavi aseguró que su decisión es irrevocable. Más fútbol a partir de las 2 de la tarde arranca la jornada dominical de primera con un Celta Girona, Cádiz Atlética a las 4 y cuarto, Sevilla Osasuna a las 6 y media y Atlético Valencia a las 9 de la noche y en baloncesto en juego dos partidos de la Liga CB. En el segundo cuarto Girona Basket 26 Granada 20, Gran Canaria 7, Real Madrid 0 Sigues
3: en COPE, sigues en el fin
5: de semana con Cristina
2: Muchísimas gracias Álvaro, nos juntamos dentro de una hora para más noticias ya en el Gran Informativo Mediodía COPE de las 2. y entre tanto la última hora de fin de semana con Cristina Por el aire azul
0: avanza, Un susurro
4: Que adentro baila es el
2: eco de su luz. el pasado 2 de enero nació Manuel en el Hospital Clinique de Barcelona. Pesó 2,9 kilos o sea, llegó al filo de los 3 kilos y estaba más sano que una pera.
0: Ahora estamos aprendiendo a cambiar pañales, a sacar gases, cómo cogerlos, si le hace daño, si no le hace daño. Es, es un aprendizaje cada día. Ella es Mayra,
2: la mamá, y aunque también está en perfecto estado de salud, es madre de un niño que es especial. Manuel, que aún no cuenta un mes de vida, es el segundo bebé gestado en un útero
0: trasplantado. Yo cuando conocí a Toyo, por ejemplo, le dije, oye, que si tú quieres una familia feliz, tener hijos, esa chica no soy yo. Que te pasen de decir, eh, no puedes tener hijos y después, 12 años después, tengas un bebé que es mm, tuyo, es increíble. Y aquí estamos.
2: Mayra, que ahora tiene 30 años, sufría un síndrome relativamente raro, el síndrome de Rokitansky que la ha hecho nacer sin útero y sin trompas de falopio. O sea, no tenía capacidad de reproducción propia y sin embargo pues conservaba los ovarios, o sea, tenía óvulos. En principio no podía ser madre, así se lo dijeron los médicos, pero en 2014 en Suecia se produce el primer trasplante de útero. Ahí comienza la investigación de Mayra, que termina en Final Feliz en el Hospital Clínic de Barcelona con el nacimiento de Manuel. Vamos a ver eh, qué ha ocurrido, porque la donante de este útero es la madre de Mayra, la abuela Marileni. Los detalles los conoce, los conoce el doctor Francisco Carmona, jefe del servicio de ginecología del Clínic de Barcelona. Muy buenos días, doctor Carmona.
1: Buenos días, buenos días.
2: Verdaderamente un, un desafío el, el nacimiento de Manuel, ¿verdad?
1: Así es, uno de los desafíos más complejos a los que se puede enfrentar un, un ginecólogo, un cirujano a lo largo de su carrera.
2: Eh, vamos a escuchar a Mayra, que, que está tan contenta que ya está pensando en darles más trabajo.
0: Yo quiero otro, nosotros estamos, bueno, lo hablamos y queremos otro. El dolor pasa, las cicatrices pasan, todo, todo pasa y... No hay que dar nada por sentado. De repente la vida te puede cambiar en no abrir y cerrar de ojos.
2: Claro, se ha tratado de una cirugía muy compleja y con unas circunstancias muy extremas, porque la donación del útero no es una donación de órgano convencional. La persona que dona el útero nunca más podrá reproducirse. Uh, o sea, que realmente ha sido la circunstancia de que hubiese una madre donante eh, la que ha permitido que Mayra se reprodujese, ¿verdad, doctor?
1: La mujer que, 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 que dona el útero ya no puede quedarse embarazada, pero eso no significa que se quede menopáusica. Sus ovarios siguen funcionando, sigue produciendo hormonas, y la única, la única o la gran pérdida es que no, que no se va a quedar embarazada. Pero yo creo que, según qué edades, las mujeres tienen muy claro que ya el embarazo, su momento de se ha pasado, ¿no?
2: Claro, ahí tenemos un útero envejecido que tenemos que adaptar para que la persona joven pueda tener hijos. Yo, yo eh... Cristina, Cristina,
1: déjame que le hiciera un momento, un momento que te quite interrumpa. Es que el útero, a diferencia de otros órganos, eh, de otros órganos fetales me refiero, como son los ovarios, no envejece. El útero funciona solo porque los ovarios producen hormonas, tienen óvulos que van madurando, van produciendo hormonas y hacen que, que, lo, que el útero responda a esa producción hormonal y mmm, se prepare para gestar o geste, si se da la circunstancia. Eh, los que envejecen son los ovarios, que se quedan sin óvulos, eh, hacen que la mujer se quede sin hormonas y que entre menopausia. El útero sigue siendo capaz de reproducirse. Mm. El útero mantiene esa, esa, esa semilla vital que, que lo hace especial. Y depende de que, de que se den las órganos necesarias, que se den de manera adecuada para que, para que se pueda se pueda producir la gestación.
2: Mm. De todas formas, la paciente, por ejemplo, como en todos los casos de trasplante de órganos, tiene que someterse a un proceso eh, de inmunodeficiencia, ¿no? Quiero decir... De
1: inmunosupresión, de inmunosupresión. Claro. sí, sí. Claro, sea, para, evitar esta...
2: para evitar el rechazo del órgano.
1: Claro, la paciente receptora a de su sistema inmunitario detectaría eh, aunque como en este caso sea un órgano muy parecido a ella porque es el de su madre detectaría que es de un órgano ajeno y lucharía contra él lo que había destruyendo eso en cualquier, cualquier trasplante hay que eh, después de la cirugía hay que poner al paciente en tratamiento inmunosupresor, que hoy en día ha avanzado muchísimo y la verdad es que mmm, tiene muy pocos efectos secundarios da muy pocos problemas y tenemos mucha experiencia de que mujeres embarazadas con trasplantadas trasfant de riñón, de hígado, de corazón, dan a luz perfectamente, llevan a, llevan a cabo embarazos a término perfectamente, sin ningún tipo de problema, ni para ellas, ni para un trasplantado, ni para el bebé.
2: Mm. Ahí hay una cosa que me sorprende y es que el, el útero trasplantado para Mayra... Eh, no uh -huh. puede ser, eh, digamos, no alberga el, el óvulo de tal modo que permita una fecundación natural. O sea, ustedes han tenido que recurrir a la fecundación in vitro.
1: Claro, porque hemos trasplantado solo, solo el útero, no las trompas.
2: Ah, no Aparente. han trasplantado las trompas. No, ¿No se puede. No, no,
1: no. Eh, eh, eh,
2: quizá en el futuro
1: eh, las técnicas, las técnicas microquirúrgicas lo permitan Hoy en día las trompas eh, son una parte extremadamente delicada, extremadamente frágil, que pueden sufrir eh, mucho durante, durante el proceso de la cirugía. Eh, las venas y las arterias que las irrigan son milimétricas, y cuando digo milimétricas me refiero a uno o dos milímetros, y no tenemos hoy en día la capacidad suficiente para conseguir refrontar las trompas. Eh, pero seguramente en el futuro conseguiremos eso, eh, ya veremos. Pero hoy en día no es posible, con lo cual, trasplantamos solo el útero, hacemos una fecundación in vitro para conseguir óvulos y embriones de, de la pareja, de Toño y de Maida en este caso, y trasplantamos después esos embriones al útero como es un proceso de fundación in vitro estándar? Bueno, ¿eh? no se crea que es algo muy diferente de lo que hacemos cada día.
2: Mm, lo Esa que pasa parte. es que eso ya entra, entramos ahí en un debate ético interesante, ¿no? En cualquier no, caso... Muchos,
1: muchos. Yo, mm. yo creo que, que, deberíamos, que, que, que hay que debatirlo, tenía tiene que debatirlo. ¿no? cuáles son los límites uh -huh. y, dónde debemos, y dónde podemos llegar
2: Hay uh -huh. eh, una pregunta que yo también tengo decía usted que el útero no envejece pero al cabo eh, el tejido que ha recibido Mayra es de su madre y por lo tanto tiene una edad diferente que el resto de su organismo ¿no? Claro, eh, claro. Ahí tenemos una pregunta también sobre la evolución en las neoplasias ¿no? quiero decir ese tejido dentro de 20 años cómo va a evolucionar en Mayra
1: Bueno, esperemos que dentro de 20 años Mayra ya no lo tenga llegará un momento en que Mayra completará su, su familia, cumplirá su deseo gestacional, ya no querrá quedarse embarazada, como pasa en todas las mujeres, que ya no querrán quedarse embarazadas, y nosotros podemos retirar con una cirugía muy sencilla ese útero trasplantado, y en ese momento podremos, podremos eh, suspendir altamente el mundo supresor. Esta es una característica única de los serfantes de útero. La función del trasplante es permitir el embarazo. Una vez conseguido eso podemos podemos retirarlo. No es como el riñón, no es como el hígado. Eh, no es como incluso como la cara, que es otro órgano no vital que se puede trasplantar Pero tiene una función permanente. Uh -huh. La función del, del útero es jugar.
2: Y claro, sí. eh, siempre exige que eh, la donante sea la madre de la criatura. Porque claro, sí, sí. ninguna mujer va a acceder a que le retiren el útero y perder con ello la capacidad reproductiva.
1: Eh, se sorprendería. Hoy en día nosotros tenemos en nuestro protocolo, que es un protocolo eh, iniciático, experimental, eh, nuestro objetivo es poner poner a punto la técnica, demostrar que eso es factible en nuestro país, que eso ha es demostrado en el mundo. Eh, pues bien, así todo. Eh, nosotros en nuestro protocolo tenemos visto que sean solo mujeres eh, relacionadas, relacionadas genéticamente con la, con la receptora. En primero o segundo grado significa madre o hermana, pero en el mundo se han hecho trasplantes de personas vivas no imparentadas, trasplantes de antes fallecidos, y nosotros hemos recibido mails de mujeres ofreciendo su útero, ya no quiero quedar embarazada, y si es neutro puede servir a alguien, puede dar, puede dar servicio a alguien, están dispuestas a hacer, por supuesto, eh, les hemos agradecido muchísimo, no porque significa un acto de generosidad y nobleza muy grande, pero hemos rechazado la, la petición porque en ese momento estamos en una fase muy inicial. Quién sabe en el futuro. El futuro, como decíamos antes, gracias al debate social que debería producirse, ayudará a marcar los límites.
2: Mm, lo que pasa es que pasa como con las donaciones de riñón, ¿no? Que aún no costando la salud del donante, eh, realmente requiere una consanguinidad, porque de otro modo, porque iba uno a donar un riñón, ¿no? Y puede dar lugar al tráfico de órganos.
1: Claro, claro, eso es, es exactamente de acuerdo, de acuerdo con usted. Pero le aseguro que yo tengo amigos muy amigos que si fuese necesario, yo quizá fuese por ellos sería capaz de hacerlo. Y no siempre he siempre andado con, con, eh, con ellos. Pero fíjese que la ley española... España es el país eh, líder mundial en trasplantes. Y es el país líder en regulación de esos trasplantes. Eh, la legislación española es muy, 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 muy muy eh, eh, muy guardián de, de que justamente no se produzca ese tráfico de órganos. Y eh, una cosa que hemos tenido que hacer en los dos casos, en los dos casos eh, que hemos hecho nosotros es el último paso, el paso previo a la cirugía, días antes de la cirugía, es que el juez, eh, un juez especial encargado de ese tipo de vigilancia que vigila porque todos los órganos que se trasplantan de donante vivo, eh, justamente evitar la sospecha de, de que haya tráfico, que haya dinero de promedio para evitar el tráfico de órganos, nos ha tenido que dar permiso en los dos casos eh, un juez especial del juzgado de Barcelona.
2: Sí, sí, desde luego esto es absolutamente imprescindible en fin, en cualquier caso eh, ahí está Manuel eh, al que mm, felicitamos por su nacimiento. esperemos que Mayra en el discurso de su vida no tenga consecuencias por esta cuestión e indudablemente eh, se trata de un, una noticia que nos ha llamado la atención y que constituye un paso adelante, es el doctor Francisco Carmona, jefe del servicio de ginecología del Hospital Clínico de Barcelona. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Y sí que se ha decidido una cosa, o sea, ha tenido consecuencias para Mayra. Su vida ha cambiado. Y ha cambiado para siempre. Mm. Por supuesto ha tenido consecuencias y muy felices, afortunadamente.
2: Mm. No, no, insisto, esperemos que el útero implantado no dé problemas, que esa es una incógnita que permanece, ¿no?
1: Eh, sí, la verdad es que los cientos padres se han hecho en el mundo de útero, pues es y que ya con, con más de 50 niños nacidos, eh, no ha habido ninguna consecuencia, eh, por supuesto ningún, ninguna complicación severa que haya acontecido la muerte de ninguna de las pacientes, ninguna consecuencia que haya acontecido secuelas permanentes en ninguna de las pacientes, ni donantes ni receptoras, y yo creo que es una técnica que esperemos haya venido para quedarse y para dar y para cambiar la vida a las personas afectadas de, esta, de del no síndrome no de, de Rotansky. No solo de esto, sino de pacientes, de mujeres que han perdido el útero por otras circunstancias.
2: Mm. Es el doctor Carmona del Clínic de Barcelona. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias.
2: Un saludo. Bueno, pues ahí está esta técnica que, que hemos querido explorar, que tiene también sus eh, debates técnicos y éticos, insisto, el futuro de ese útero en el cuerpo de la mujer, y eh, trasplantada. El hecho de que la donante pierde la capacidad reproductiva y, por supuesto, la fecundación in vitro, que hoy por hoy se aplica de forma indispensable al nacimiento del bebé. La pandemia nos ha cambiado mucho y muy profundamente, entre otras cosas ha cambiado muchas costumbres sociales, también las referidas al teletrabajo. Y atención porque acabamos de determinar que los hombres que teletrabajan, que trabajan a distancia, se implican más en las tareas del hogar. El teletrabajo tiene varias consecuencias, ahora vamos a repasarlas. Una de ellas es que mejora la salud emocional, pero también incrementa, aunque no iguala, la implicación de los varones en el cuidado de la casa y de los hijos. Javier teletrabaja tres días a la semana.
3: Que si me hago la comida, que si pongo una lavadora, limpio un poquito, a cosas de, de la casa para aprovechar también. Porque hay ratos muertos que a lo mejor en el trabajo te tomas un café y en casa puedes aprovechar y hacer adelantar cosas.
2: Es la conclusión principal de un estudio de la Fundación La Caixa sobre la situación del trabajo en remoto tras la pandemia de COVID. Sefi García, muy buenos días. Buenos días, Cristina. Bueno, pues según los datos de este informe que has investigado a fondo, realizado en mayo del año pasado y conocido esta misma semana, los hombres que trabajan a distancia duplican a los que lo hacen de forma presencial en cuanto a la implicación en las
4: tareas domésticas y el cuidado de los hijos. Sí, mira, vamos a los datos, Cristina. Tres de cada diez varones, según este estudio que están teletrabajando al menos un día a la semana, aseguran ocuparse más... En más, en más medida que sus parejas en las tareas del hogar y el cuidado de los pequeños, de los menores entre los que no trabajan, fíjate la diferencia solo el 18% asume estas obligaciones, pero en el caso de las mujeres, trabajen desde casa o de forma presencial Cris, más de la mitad absorben estas tareas. Lidia Farré investiga para el CSIC y dirige este estudio Mientras que la participación de las mujeres en las tareas domésticas y los cuidados a
2: menores no se ve afectada por si te Trabajan o no. Si nos centramos en los hombres, las cosas cambian. Sí que la implicación es mayor si teletrabajan, pero continúa estando 20 puntos porcentuales por debajo de las mujeres en cuanto a una participación mayor que sus
4: parejas. Veinte puntos nada más y nada menos en el mejor de los casos, ¿eh, Cristina? Y si nos centramos en los hijos, casi la mitad de las mujeres que teletrabajan aseguran contribuir más que sus parejas en su cuidado, el doble que los hombres, que si no teletrabajan se quedan en el 12%, seis de cada diez aseguran que contribuyen de forma similar.
2: Los investigadores que han participado en este trabajo aseguran que las conclusiones sugieren que el trabajo desde casa podría fomentar la igualdad en el reparto de las tareas. Es un interesante cambio sociológico fíjate, eh, forzado por las circunstancias. De hecho, el 88% de las mujeres y el 86% de los hombres asegura que mejora el equilibrio entre las responsabilidades familiares y personales.
4: ¿Y sabes por qué? Porque además de verlo en casa, nos ha ahorramos dinero y también nos ahorramos de tiempo, mucho tiempo, como en el caso de Javier. También es verdad
3: que cuando voy a la oficina, entre que quiero hacer deporte, entre que voy y vuelvo, que tengo transporte público durante un buen rato y así, no me da tiempo hacer tanto en casa que cuando estoy teletrabajando. Entonces...
4: Tiempo, dinero, tranquilidad y no solo eso, hay sensación casi unánime como comentabas antes, de que mejora y mucho nuestro bienestar emocional porque podemos dedicar ese tiempo que nos ahorramos a eh, hacer cosas que nos gustan, a, a disfrutar de nuestra familia y a movernos con cierta libertad.
2: Claro, hace todo más racional y permite la compatibilización en mejores condiciones, hasta el punto de que muchos trabajadores estarían dispuestos a aceptar ofertas laborales que implicasen teletrabajo, incluso con menos salario. Según el estudio, con límites, claro. Cuando se hizo este estudio trabajaban en remoto el 36% de
4: los empleados. Parece que a pesar de las ventajas no cuadra la fórmula. Así es, mira, Lidia Ferrer nos contaba que es difícil implementarlo y que requiere una relación de muchísima confianza entre el empleado y el empleador, por lo que para avanzar en esta fórmula que reduce la brecha y que nos mejora el bienestar emocional, habría que cambiar sobre todo la mentalidad. Yo creo que lo que falta Aquí es este cambio en la norma social o en la
2: cultura de la presencialidad. Creo que a pesar de los aprendizajes de la pandemia, estar en el puesto de trabajo es importante, tanto para el trabajador como para el empleador. Y hasta que esta cultura no cambie, el teletrabajo no, no será una política más efectiva o una práctica más común en la manera de
4: organizar el trabajo. Por cierto, la distancia al puesto de trabajo es una de las razones por las que los empleados renunciarían a parte de su sueldo para teletrabajar, pero como comentabas antes, con ciertos límites. Si esa rebaja salarial es superior al 10%, esta intención cae 20 puntos. Y si es superior al 35%, eh, un poco más de la mitad estarían dispuestos a, a irse a su casa a teletrabajar.
2: Datos fundamentales para organizarnos sociológicamente, para mejorar la compatibilidad y, en definitiva, la felicidad familiar y personal. Sefi García, muchísimas gracias. Gracias a ti,
4: Cristina. Encantada de estar contigo.
0: Escuchas fin de semana.
4: Con Cristina
1: López Slichtin.
0: Cope, estar informado.
1: Estamos asombrados con una historia que nos ha llegado de Francia, la de un niño de nueve años. Su padre se va de casa y la madre, al cabo del tiempo, también se va de casa. Y se queda el niño de nueve años solo, durante dos años. Y durante dos años en una casa sin luz ni calefacción, sobrevive. Bueno, no es que sobreviva, es que va al colegio y además saca buenas notas. De vez en cuando la madre iba y le dejaba alguna lata. Eh. Carlos
0: Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
1: Escúchale, de lunes a viernes, de 6 a una de el mediodía en Herrera en Cope.
0: De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
1: Escuchas COPE.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
6: Descárgatela. A no ser que vayas en camello o en trineo, llenar el depósito a finales de enero cuesta. Por suerte, el seguro de tu coche no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Verti el seguro de tu coche desde 180 euros, con revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año entero. Calcula tu precio en verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
0: HSN te apoya para superar la cuesta de enero con descuentos diarios en proteínas, carbohidratos, recuperadores, extractos herbales, salud y bienestar y alimentación saludable. Cumple tus propósitos 2024. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
1: Condiciones en Citroen.es
0: Que tu carril siempre es el más lento, es tan cierto como que en Aldi puedes encontrar frescos muy frescos por muy poco. Vete a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el plátano de Canarias, a solo 1.39 el kilo. Así de fácil, así de Aldi.
5: Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera. Si aumentan los ocupados, pero aumenta
1: el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
0: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope. López-Slichting.
1: Fin de semana.
0: COPE.
4: Estar informado.
2: A menudo os hablo de la curiosidad, me parece la virtud por excelencia del periodista. Pero atención, no solo los periodistas se plantean por qué suceden las cosas, y por qué, y para qué. Nuestra siguiente invitada siempre se ha hecho muchas preguntas desde pequeña. Y a mi edad, a los 58 años, se las sigue planteando. En su caso. Las inquietudes prioritarias llevaban en torno a la naturaleza. Le suscitaba curiosidad entender el mecanismo que mueve a los seres vivos. El pasado mes de noviembre, Doña Eva Nogales, una madrileña afincada en California, recogía en Hong Kong el premio Shaw, un reconocido galardón que los entendidos califican como el Nobel Oriental, el Nobel Asiático.
0: And while si bien la ciencia puede ser un desafío, enfrentarse a lo desconocido, intentar lo improbable, todo palidece ante la emoción de las preguntas que están por formularse de verlas respondidas algún día de manera que pueda seguir formulando nuevas y continuar en esta búsqueda
2: es un parlamento maravilloso Eva Nogales sigue hoy haciéndose preguntas y buscando respuestas y de hecho su nombre suena para el Nobel es, insisto, biofísica española, procedente de una familia trabajadora de Madrid, uno de los miles de científicos que trabaja en silencio, tratando de entender cómo funciona el cuerpo humano, las enfermedades a las que se enfrenta y cómo combatirlas. Doña Eva Nogales, muy bienvenida. Hola, Cristina. Encantada de hablar contigo. <ríe> enhorabuena. Enhorabuena por ese premio Show que dicen que es el Nobel Oriental. Es la primera vez que el reconocimiento se otorga a un a una científico español y ha sido por la contribución a la biología estructural de la transcripción de genes. Para quienes no entendemos nada, ¿qué trabajo es este?
7: <ríe> Muy bien, Cristina. Pues mira... Uh, primero deciros que la transcripción genética es central um, para la vida de todas las células. Tiene que ver con le la lectura de los genes que están codificados en nuestro genoma. O sea, leer es la información que está ahí incluida cuando es necesaria y, de, y en la cantidad que es necesaria para producir los genes, los componentes celulares que la célula y el organismo necesitan. Es un proceso muy complejo que está muy regulado. Y nosotros hemos contribuido a entender cómo, cómo funciona visualizando los complejos biológicos, las moléculas biológicas que hacen este trabajo, utilizando una técnica pionera que se llama criomicroscopía electrónica, usan microscopios enormes eh, que tienen electrones en vez de luz, si quieres, y que uh, obtiene imágenes que luego se procesan uh, computacionalmente para obtener estructuras tridimensionales y nos ha permitido ver cómo esos componentes encuentran el lugar en el genoma, se unen al ADN y pueden conseguir leerlo.
2: Lo cierto es que este premio show que ha obtenido nuestra invitada, Eva Nogales, le pone a un tiro del Nobel. ¿Usted lo piensa alguna vez?
7: Hombre, me han hecho esa pregunta mucho. Los científicos no hacemos nuestro trabajo para ganar el Nobel. Si ganamos el Nobel o un premio como el show es como la guinda. Pero date cuenta de que para cuando nos dan ese premio, ese trabajo ya ha sido muy reconocido por la comunidad científica, se ha citado muchas veces, ha recibido otros premios más pequeños y ya sabes, tienes la satisfacción del trabajo bien hecho y de haber contribuido tu granito de arena al progreso científico. Entonces, lo, de, lo del Nobel, pues, oye, si te ocurre, todos tenemos cierta probabilidad magnífico, pero no,
2: no es algo que me quita el sueño en absoluto. La científica con la que hablamos es madrileña de nacimiento del municipio pequeño de Colmenar Viejo, un pueblo en las afueras de Madrid, hija de pastor y de bordadora. ¿Qué recuerda de sus años en esta localidad a los pies de la sierra de Guadarrama? ¿Empezó ahí su curiosidad por descifrar la naturaleza?
7: Pues sí, mira, primero déjame que te diga que mi, mi madre y mi padre, eh, ellos se pusieron a trabajar en lo que tú dices, porque era lo, en lo que se trabajaba en esos tiempos en, en un pueblo como Colmenar, cuando eran adolescentes, pero estaban muy obsesionados que, con que nosotros tuviésemos una educación y siempre contribuyeron o sea, a que, eh, con el esfuerzo, pero también con la curiosidad, que quisiésemos saber, que conociésemos. Y estando en Colmenar, yo creo que lo más importante fue, durante mi adolescencia, estar expuesta en el instituto a, a profesores, sobre todo profesoras, en la rama de, de ciencias y matemáticas, que realmente me enseñaban a, a preguntarme el cómo, el por qué, el cómo ocurre. Eh, y, y, y yo creo que ahí nació sí que nació mi curiosidad. Fijaos hasta qué
2: punto un maestro puede ser determinante que eh, esta gran científica, doña Eva Nogales, eh, estudió en el Instituto Marqués de Santillana, coincidió allí con tres personas que le enseñaron a saber, Ana de Frutos, Ana Cañas y Abelina y estas tres profesoras de física, biología y matemáticas le influyeron tanto que cuando Eva fue nombrada miembro de la Academia Nacional de Ciencia de los Estados Unidos, escribió al centro, preguntando por ellas y uh, de hecho las mencionó en la biografía que mandó a los premios SHOW. Es así, ¿verdad?
7: Sí. Uh, las dos Ana y Abelina han sido muy importantes para mí. Eh, tres mujeres con mucho empuje, súper profesionales, dedicadas a, a su trabajo, eh, muy, muy inteligentes y con las que sí me, me he mantenido en contacto. Eh, fue un poquito más difícil una vez que ellas se jubilaron, por eso en el 2015 uh, tuve que um, conectarme y, o sea, establecer contacto a través del Instituto Canillas, pero desde entonces nos vemos mucho, celebramos mucho uh, lo que ellas hacen y lo que yo hago, y de hecho estas Navidades estuve con ellas la última vez, y nos han entrevistado en un, en un programa juntas, o sea que um, sí, son maravillosas, ese es el tipo de personas que te, que te influye, que te da que te da la fuerza para seguir adelante, porque te sirven como que te inspira.
2: Qué bonito, qué bonito eh, la gratitud hacia los propios profesores. Hay más lugares de gratitud en la vida de Eva porque tengo entendido que este programa de televisión fue definitivo en su vocación.
5: Está constituido por
3: todo lo que es, lo que ha sido o lo que será. La contemplación del cosmos nos perturba.
2: Es el Sentimos programa Cosmos, un viaje personal que ideó el astrónomo, astrobiólogo y astrofísico Carl Sagan y que señó hace más de 40 años. ¿Qué edad tenía cuando empezó a verlo? Pues yo tenía
7: unos 15 años, eh, 15 y 16 años, un momento en el que estás definiéndote como persona y estás empezando a entenderte y a pensar qué es lo que voy a hacer <risa> um, a qué me voy a dedicar qué es lo que me apasiona y Carl Sagan es un divulgador excepcional es alguien que irrespectivamente y, y de que sea científico o no astrofísico o no personal de la calle nos hizo maravillarnos de, de, del cosmos y, y nos lo explicó de una manera que podíamos entenderlo conceptos muy difíciles Ah, pero con una, una majestría excepcional en, como divulgadora así que sí sí que me incluyó fue una de, algo que contribuyó a que yo estudiese física y empezase a tener esta, eh, estas preguntas de cómo funciona la naturaleza aunque al final terminase dedicándome a la biología <risa>
2: ¿el científico Eva nace o se hace?
7: yo creo que las dos cosas pero sobre todo se hace yo creo que eh, para ser científico hay que tener esta curiosidad de la que ya hemos hablado, hay que también tener un sentido, una forma de pensar muy crítica siempre dudar de todo uh, planteártelo todo um, y saber, y también una sensación como de admiración de ver algo y que te sorprenda y que, y que te interese, yo creo que eso tiene que existir, pero luego todo eso se puede cultivar, se puede extender, se puede profundizar hay que estudiar mucho porque hay que tener todo, hay que aprender todo el conocimiento de todo lo que ha sido ha ocurrido antes que tú para que no empieces de cero, sino a partir de lo que ya han hecho otros tienes que formarte técnicamente a muy alto nivel es es una profesión en la que tienes que estar muy muy dedicada, estudiar no digo muchos años, estudiar toda la vida, yo sigo ah. estudiando um, es parte de lo que me encanta de, de, de ser, ser alguien que aprende, contribuye también al conocimiento, pero aprende ...de los demás para su propio trabajo... ...para construir sobre
2: ello... ...lo comentábamos al principio... ...doña Eva Nogales que acaba de recibir... ...el que llaman el Nobel, el Nobel Oriental... ...por su trabajo científico... ...el premio Shaw... ...está afincada en California... Eh, ...y había nacido en Colmenar Viejo... ...recientemente su pueblo natal... ...le entregaba la medalla de hija predilecta... ...pero reitero que actualmente reside en Berkeley... ...en la bahía de San Francisco... Tiene Colmenar viejo que no haya encontrado allí, en, en eh, la bahía de San Francisco, en California?
7: <risa> Hombre, pues además de mi familia y mis amigos, pues un poco tiene, contiene mis recuerdos, mis raíces, un, un poquito mi, mi cultura, cierta forma de ver la vida, um, eso, es lo, eso es lo que tiene. Que, que no se puede no se puede reproducir en ningún otro sitio donde te has criado donde donde has crecido has pasado tu infancia tu adolescencia y has emergido como una, un ser adulto eso pues es único y no se repite en ningún sitio y cuando vuel yo cuando vuelvo a Colmenar pues como que me redescubro a mí misma en mi pasado y, y cómo se conecta con quién soy hoy, hoy, hoy en día.
2: Por terminar, empezábamos la entrevista eh, hablando de preguntas, las preguntas que se hace el ser humano para descifrar la realidad. Si pudiese recibir respuesta a una pregunta que le come por dentro, ¿qué pregunta haría, Eva?
7: Mira, tengo muchas preguntas y algunas de ellas son difíciles de responder, pero están dentro de del, de mi campo y de lo que creo que voy a conseguir responder antes de que me jubile, si quieres. Pero luego están otras, otras preguntas que a lo mejor van más allá de lo que yo soy capaz de hacer, de mi formación o de lo que pueda hacer durante el tiempo que me queda de vida, pero que me parecen fascinantes. Y una de ellas tiene que ver con realmente entender qué es lo que nos hace humanos, qué es lo que nos hace emocionarnos, um, ser conscientes de nosotros mismos. Ese, esa base molecular bioquímica del, del pensamiento um, que va desde la neurobiología a la psicología, a mí ese campo me parece fascinante, me parece que se están haciendo muchas cosas um, científicamente para llegar a entenderlo, nos queda mucho por delante, muchos campos van a contribuir, um, pero yo no sé si va, va a haber respuestas antes de que yo... Um, pueda escucharlas O sea, digamos verdad, lo que nos hace a distintos
2: fascinante. a la inteligencia artificial, aquello que nos diferencia lo específico
7: uh -huh. Que nos hace conscientes de nosotros mismos que nos hace tener emociones por otros, amar, odiar um, no sé, ese tipo de cosas, a sí. mí me parece fascinante
2: fascinante pregunta, efectivamente es doña Eva Nogales orgullo de la biofísica española ganadora del premio Shaw cuyo nombre suena en las quinielas para el Nobel, gracias de verdad a esta natural de colmenar viejo y muchísimo éxito todavía
7: muchas gracias Cristina, un placer hablar contigo
2: adiós, buenos días
1: Volando voy, volando vengo, volando voy, volando vengo vengo por el camino,
4: yo me entretengo, hay por el camino, yo me
2: entretengo. Concluye esta semana en Madrid en el recinto ferial de IFEMA la Feria Internacional de Turismo, FITUR. Por cierto, con datos de Kaiser Bank Research que establecen que España es el país más visitado del mundo. ¿Eh? En el 2020 vivimos una situación muy difícil por la pandemia de COVID, pero desde entonces la recuperación se ha dado con cierta rapidez y ya estamos incluso por encima de las cifras de 2019. Ahora bien, de repente nos enfrentamos a otro problema que ya se encuentra en el horizonte, el cambio climático. David César Hayman es coordinador del informe sobre turismo de CaixaBank Research y nos va a hablar sobre esa relación entre el cambio en el clima y los comportamientos de los viajeros. Señor Hayman, muy buenos días.
8: Buenos días.
2: Se han basado en los pagos con tarjeta de cliente, ¿verdad?
8: Sí, exactamente. En este informe lo que hemos hecho es utilizar los datos agregados y anonimizados de los TPV CaixaBank y lo que hemos constatado es que en, entre 2019 y 2023, eh, en la temporada alta, uh, los, el gasto turístico crece uh, más uh, lentamente en los uh, municipios más cálidos de España. Uh, los municipios con uh, temperaturas medias por debajo de 17 grados tienen un crecimiento de alrededor del 45% en el gasto turístico nominal. Uh, entre 2019 y 2023, y los uh, más cálidos tienen crecimientos entre el 25% y el 35%.
2: ¿Pero se refiere al gasto que hace el turista en cada uno de los sitios, o al número de turistas que acuden a esos sitios?
8: En este caso es el eh, gasto turístico total, no, o sea, el gasto turístico de todos los turistas. Uh, entonces este crecimiento refleja tanto el crecimiento en número de visitas como el crecimiento en uh, gasto nominal uh, por turista.
2: O sea, me refiero, y, ¿la um, gente está yendo a sitios más cómodos, más frescos y se está produciendo un cambio? ¿O por el hecho de estar en zonas uh, más frías, consume más que cuando se encuentra en zonas cálidas? Uh,
8: muy buena pregunta. Exacto, vemos los dos márgenes, ¿no? Ajá. Por un lado la gente va más a, a destinos más templados. Y también lo que constatamos en uh, nuestro estudio es uh, que cuando hay oleadas de calor, por ejemplo, uh, los turistas gastan menos, uh, redistribuyen el gasto más hacia, hacia la noche, que es cuando, tiene, cuando bajan un poco las temperaturas. Uh, y también uh, vemos que gastan menos en todas las categorías que analizamos, Excepto en farmacias, donde cuando hay una ola, ola de calor sí que hay un ligero repunte en, en el gasto turístico, posiblemente debido al, al malestar de los turistas.
2: Fíjese, qué interesante. Bueno, vamos por partes. Claro, me dice usted, eh, en lugares donde hace mucho calor se sale más por la noche para hacer visita turística. ¿Habría que fomentar el turismo nocturno?
8: Bueno, eh, una de las de, de lo que el sector turístico debería hacer. Uh, una de las cosas que el sector turístico debería hacer para uh, afrontar el riesgo del cambio climático es asegurarse que hay oferta turística uh, en las uh, uh, franjas horarias donde el turista quiere consumir. ¿no? Así que eh, asegurarse que hay una oferta turística interesante uh, cuando bajan las temperaturas uh, es importante, ¿no? en ocio, en cultura, en hostelería. Así que Sí, absolutamente. Fíjese,
2: claro, estamos viendo como muchos espectáculos empiezan a tener sesiones nocturnas, sobre todo en verano, espectáculos de luces, espectáculos musicales, cosa que antes no existían. Me imagino que, por otro lado, habría que fomentar, eh, incluso durante el día, sitios fresquitos, sombras, eh, una forma más agradable de visita del lugar cálido.
8: Exacto, ¿no? Para los destinos costeros, por ejemplo, es muy importante. Uh, tener actividades acuáticas, uh, sombra. Para los uh, destinos urbanos, uh, uh, esto incluye potenciar uh, las actividades dentro, donde uh, puede haber aire acondicionado, ¿no? Uh, y para los destinos rurales, uh, este caso sí que es, uh, sobre todo, apostar por uh, oferta turística cuando hay... Cuando las temperaturas son un poco me, ma, menos altas ¿no? en, en las partes del día que, que son más frescas.
2: Mm. Eh, vamos también de nuevo por partes. Desde luego yo he registrado claramente en España una preferencia por el norte de desusada. Ahora mismo Galicia, Asturias, País Vasco Cantabria eh, están empezando a tener una, un tipo de turismo y una cantidad de turismo incluso de sol y playa que previamente era impensable. Eh, este movimiento lo han registrado de ustedes?
8: Uh, sí, uh, y también uh, consideramos que uh, lo que comentas ahora, ¿no? de que estas son unas zonas donde el turismo uh, está relativamente menos desarrollado, algunas zonas uh, en, el, uh, en el Levante, uh, eso también es un factor uh, uh, que contribuye al uh, buen desarrollo de, del turismo en estas zonas que están menos saturadas, ¿no? Uh, y por tanto, también eh, tienen un margen de crecimiento uh, superior, uh, un margen de crecimiento potencial superior a algunas de las zonas que podrían estar algo más saturadas.
2: Uh -huh. ¿Y eh, pasaría la solución por desestacionalizar el turismo de sol? Quiero decir, eh, si verdaderamente empieza a hacer excesivo calor en la mitad sur de la península, a lo mejor esta zona tiene que empezar a centrarse en el invierno, como en Canarias.
8: Ah, esta es una súper pregunta. Bueno, la desestabilización es una tendencia que uh, constatamos hoy por hoy en el uh, turismo en España y sobre todo la atribuimos a uh, que menos hogares tienen uh, niños en edad escolar y por tanto pueden beneficiarse de uh, viajar en, uh, en temporada baja y estar, uh, tener menos restricciones a la hora de elegir viajes. Y uh, por otro lado... Uh, hay ma una mayor flexibilidad en el uh, mundo laboral para muchos trabajadores. Y estas dos tendencias fundamentales contribuyen a la desestabilización y son positivas porque ayudan a... a son positivas al menos para el sector turístico porque ayudan a, a combatir la masificación, aumentan la productividad, reducen la infrautilización de, los, de la infraestructura turística uh, en temporada baja. Sobre el cambio climático, sí que es posible que redistribuya los flujos turísticos hacia la temporada baja, pero en agregado, uh, en el total del año, uh, el cambio climático debería tener un efecto negativo sobre el turismo en España. La Comisión Europea ha hecho un, uh, un estudio que citamos en nuestro informe sectorial de, turista, de turismo, uh, y este estudio uh, resalta que en España hay, están algunas de las regiones uh, europeas que Uh, uh, que podrían verse más perjudicadas el número de llegadas de turistas por el cambio climático. Uh, y uh, bueno, esto es un, un uh, hecho al, para el cual el sector tiene que, que prepararse uh, y, uh, y que tiene que afrontar de una manera proactiva. Uh, y sobre todo invirtiendo en asegurarse que el turista está cómodo uh, también en uh, cir circunstancias de, de calor más extremo.
2: ¿Y esta caída de la demanda turística en las zonas más calientes se ha percibido ya? Quiero decir, ¿hay, hay regiones, eh, zonas de costa que usted pueda señalar como perjudicadas ya directamente por el cambio climático?
8: Bueno, Nuestro estudio es uh, a nivel uh, estatal, pero lo que sí que vemos es que justamente entre 2019 y 2023 ha crecido el uh, gasto turístico más rápidamente uh, en las uh, zonas más templadas. Uh, y justamente este diferencial es un indicio de que uh, no es solo a largo plazo, uh, sino que ya vemos uh, uh, un efecto del cambio climático en los flujos turísticos en España.
2: Pues es David César Jaimán coordinador del informe sobre turismo de CaixaBank Research que nos lanza una alerta importantísima Ojo al calor que viene y a las zonas más calenturientas porque podemos ver modificado gravemente incluso con perjuicio el modelo turístico y por lo tanto el modelo industrial de España Muchísimas gracias A usted Muy buenos días
0: No sé si queda algo de un romance que ya fue no sé si hubieron signos
2: que yo no... El romance que ya fue. Ese es el programa que se acaba. Laura Rubio, digo González, dos minutos.
5: Que nos vamos a comer.
2: Y con esto y un bizcocho
0: hasta la semana que viene.
2: ¡Qué por ejemplo, horror!
0: Copos. Se me ha
2: pasado volando. Y las cosas que hemos aprendido y mm. la de gente que hemos conocido y la de viajes que hemos hecho y la de países que hemos descubierto.
0: Y recordado y... a los abuelos. Ah, cómo me ha gustado. Y vamos a oír alguno y en demás que no se nos ha quedado por el camino.
7: Mi abuela me hacía unas fiestas de cumpleaños. Se pasaba
2: dos semanas antes cocinando para preparar los dulces. Y lo hacía ella todo artesanalmente. Todo la tarta, los dulces. Y ponía unas mesas enormes. enormes. e invitábamos. Venían como 100 niños, por lo menos, a mi cumpleaños. Ay, qué suerte.
0: Y de mi abuelo. Qué horror. Me acuerdo.
2: Qué horror, dice Diego, porque le está me pensando de su hijo. A mi hermano Carlito. Y a mí al parque, a dar de comer a las palomas Y venían todas las palomas Ya parece que las palomas ya nos conocían Hasta que tenía 18 años Y le dije a mi abuelo Abuelo, yo creo que ya estamos un poquito grandes ¿no? Dice, no, no, no mientras yo vivo Seguiremos dando de comer a las palomas Qué bonito <risa> ¿Por qué has Hasta dicho los qué 18 Porque años. te has imaginado a Vampirín con 99 amigos
3: Claro, imagínate a 90, ¿En tu casa? 99 pequeñuelos Por ahí corriendo
2: Claro, porque a ti te
5: hubiese encantado de niño Así a mí, de niño, me hubiese encantado. Claro, es que es como Porque hay no que no ponerse.
2: <ríe> bueno, que nos tenemos que ir, que os esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana a las 9 en Canarias, que tenéis una semana movidita. Que hemos hecho el programa Marcio Ortega, Diego González El Peli, Paloma Paulete, Laura Rubio La Sirena, Jesús García Arcilla, que es el sabio, Natalia Escobar, que estaba de jefa, y en el central, Fernando Rodríguez. Y Cristina López Schlichting, te da las gracias por abrirnos tu casa y te dice adiós España
3: López Slichting en Twitter en arroba fin de semana cope, en facebook.com barra Cristina fin de semana o mándanos un mensaje de voz al
1: 666 55 40 Tu comportamiento es inaceptable, la gente te tiene miedo. ¡Eres el mejor, Por lo menos no es uno de esos fanáticos del béisbol. Los fans no son lo más importante, son unos perdedores. Cuando funcionas, te adoro. Cuando fallas, si pudieran, te escupirían a la cara. No me hables en ese tono. Merezco un poco de respeto. Sin la gente como yo, no eres nadie. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué, ¿Qué quiero?
5: Fanático.
1: Que cada vez que piensen en ti, piensen en mí.
5: El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
1: Por lo menos no es uno de esos fanáticos del béisbol. ¿Los fans no son lo más importante? Son unos perdedores. Cuando funcionas, te adoran. Cuando fallas, si pudieran te escupirían a la cara. No me hables en ese tono, merezco un poco de respeto sin la gente como yo, no eres nadie.
5: ¿Qué quieres de mí? ¿Qué, ¿Qué quiero? Fanático. Que cada vez que piensen en ti, piensen en mí. El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
0: En COPE tienes la mejor compañera de viaje. acope.
6: Un sacerdote anciano, bueno, dulce, fraterno y pacífico ante la violencia salvaje y ciega desatada en nombre de Dios. Así ha descrito el Papa al sacerdote francés Jacques Amel, asesinado salvajemente en 2016 mientras celebraba misa. Francisco ha rememorado su figura en un discurso enviado para la entrega de unos premios internacionales de periodismo con el nombre de Amel. Frente a la intolerancia, el odio y el rechazo, decía el Papa, no hay mejor antídoto que el testimonio irreemplazable de quienes como este... Este anciano Sacerdote trabajan callada pero incansablemente por la construcción de un mundo más fraterno. Son muchos más de los que parecen, aunque a menudo se necesite una tragedia para que el mundo tome conciencia de su existencia. Justamente estos días en España se cumplía un año del asesinato en similares circunstancias del sacristán Diego Valencia en la parroquia de La Palma de Algeciras. El hombre de 65 años era conocido por su apoyo a las cofradías y su labor con adolescentes en riesgo de exclusión, ejemplo al que ahora se suma el testimonio de su mujer e hijos agradeciendo las muestras de cariño y pidiendo misericordia para los asesinos. Mejor final, por fortuna, ha tenido esta semana el secuestro de seis religiosas en Haití. En medio de un clima de terror impuesto por las bandas criminales, testimonios como el que ellas sí podrán seguir dando suponen una luz de esperanza para un pueblo que debe hacer esfuerzos cada día para recordarse que la violencia salvaje y ciega no tiene la última palabra. Las dos.